0: 知名情感语录就是什么来着？就是谁难受谁改变，谁想要谁买单，就
1: 是。哇、哦，你今天真的是金句频
2: 出哎，哎、嗯。我区别短则和长则的原因是，他的个人魅力就是吸引我的那一部分，是否可以跨越和克服他的那些缺点给我带来的影响？就如果他的。所有的魅力加在一起，会让我对跟这个人在一起的所有的负面影响，我都可以忽略不计。那我会把他列为一个长择对象。如果我实在是觉得啊，他好迷人，他好 charming， 但是他身上有一些就是我的雷区，我是无法忍受一辈子的，他可能就会进入我的短择对象里
3: 。嗯，很清晰，很清晰。嗯
1: ，天呐，很清晰，好清晰啊。嗯
3: 如果你和对方已经接触了很多次了，然后你还会把你们俩相遇的最初场景当做一个不信感、不信任感的来源，那你有多不相信你的信息获取能力和你的判断？是的，对呀、啊，我觉得就是双方越越往下走、嗯，那么肯定是你和他真实的线下的接触获取的信息是越越占主导的。那最开始是哪认识的完全不重要。是的啊，这当然，但是太极端的不好说啊。但是 dating app 完全不是,是不是个事儿。
1: 哈喽，大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是西兰发，欢迎收听《末日狂花》。我们在第十三集里呢，就请来了知名 UP 主老蒋巨靠谱来和我们聊聊 dating app， 也就是约会软件这个话题。没想到反响异常的好，所以在业主们的强烈呼声下，我们请到了老蒋返场，继续和我们聊聊约会软件上的故事。期待从男生女生不同的视角碰撞出一些奇妙的火花。先请老蒋给我们打个招呼吧。
3: Hello，Hello， hello, 大家好，我是老蒋
1: 。好的，那我们先从劲爆的话题开始好了。就大家对于男朋友或者女朋友手机上还有 dating app 是有什么观点呢？潇潇先来。嗯，劲爆话题不应该老蒋先来吗？啊、那老蒋先来，
0: 我不够劲爆
3: 。我觉得是无数潜规则之一的一个吧。它是一种契约，呃，可能是有各种各样的双方需要去。触碰的这种对方的底线，这是其中之一。我是觉得没有什么对错，只要双方达成一个比较平等的方式就行，或者都可以，或者都不可以
1: 。你觉得这个潜规则还有什么
3: ？嗯、我觉得潜规则有很多呀，比如说，呃，两个人谈恋爱之后，你会发现几乎没有人是左右位置会互换的，一定是你会习惯你要走路会走在左边还是右边。嗯。然后他是通过双方试，然后试出来的。比如说双方呃关于花钱的一些问题啊、呃，然后关于忠诚度方面的一些问题，比如说不能和陌生的女性或者呃单独交往到什么地步，吃饭行不行？看电影行不行？啊、呃，一起游泳行不行？啊、呃，可以游泳可能是不行啊，反正就是类似于这样的一些底线互相试探。那 dating app 可能是里面比较敏感的一个吧。嗯。我其实觉得就是没有对错，完全看对方是不是愿意，而且最重要的是不能双标。我觉得最好不要是一个人可以看，另外一个人不能
1: 。嗯，我觉得不要双标这个点我蛮同意的。那潇潇呢嗯？嗯，哎，我其实是会
0: 有一些特。定的点的，就比如，呃，如果刚在一起的那会儿，就是 literally 刚在一起的那十分钟，或是前半个小时。十分钟。对，就是刚确认关系的那个前半个小时，我会跟他提个要求，就说我想看一下你手机，就这一次，就以后我不会再看。就是刚在一起的那一会儿，我看让我看一下。当然，我也不是正经想看，我就是想大家走个仪式而已。就可能会看一下微信啊，翻一翻手机啊，然后翻些有的没的，但也不会只正经翻。如果想要正经翻，是能翻出很多东西来的。就是在一起那个当下的话，我就后面不会再看了，因为我是觉得说，翻手机是属于考验别人人性的一个点，没必要去考验其他人的人性。但是我，我而且我也不想被别人考验自己的人性。就是我觉得这个点，就是大家双方达成一个默契就好了，而且。dating app 的话，我其实还想到一个小故事，就是在我跟我前任分手的那个当下，就是 literally 当面分手的那个一个小时，然后因为当时是圣诞节前后嘛，然后我要一个人过，我就很难过，我就呃，然后他后来为了安慰我，他说，嗯、呃，要不你让我看一下你的，他说我帮你刷一个人陪你过，然后。然后我就立马变脸，我说不用了，我<笑>我说你没有必要看我的。他说，大家留点空间，分手就分手。就是当然这个是开玩笑啊，但是我是觉得说，就是 dating app 是一个非常私密以及非常暴露个人真正的喜好和最深层的一面，其实大家还是可以留一点空间的。嗯
1: ，嗯我觉得我自己来说就是。我不会看另一半的手机，因为我觉得手机就是个潘多拉魔盒。你只要发现有一点不对劲的，其实你会心里一直去想这事儿是不是哪里不对劲。然后我又是一种
3: ，嗯，容易内
1: 耗、嗯，然后又吵架吵不过的人。比如说，当你发现一个不对劲，很多人会选择那我们由此为主题去吵个架。但是我先不想，我说我不会吵架。那我想想，我也吵不过，那我就不要再去想这件事情。Oh. 但是不想在这件事情，你又憋在心里内耗，所以你回到万物的本源，就是你不要看，你就算瞄到，你也要马上头别过去，就不要看到任何东西。我觉得这样才是杜绝我自己本人内耗的一个最关键的点
2: 。其实我跟科科很像，就是我是坚决不看对方手机的那种女生，嗯、然后她给我看，我都不要看的那一种。我觉得有几个原因啊，第一个是，我觉得女生是很容易多想，本身没有的事情，可能会因为你的一些奇妙的想象力，然后你自己会捏造一些自己的烦恼，两个人都不开心。第二个是我本质上认为啊，就是他如果真的有在刷这些 dating app， 大概率也不会被你发现，就是你要是来一个空袭，然后发现了，那大概率也就是分手。就是你既然要查这个 95% 的可能你就会分手，那其实你在查之前你就先问一下自己想不想分手。就是如果有很多女生你本身就已经有那种我要跟我男朋友分手，但是缺乏一个理由，那我觉得你可以去查一下他的得听 t <笑><笑>对你为自己找一个分手的借口。对这个借口还蛮光明正大的。然后我自己是这样想，就是平常的情况下，如果在。很特殊，比如说他的手机放在桌面上，且是点亮的状态，然后有一个非常扎眼的 app 的图标就出现在那里，然后我想要假装没看到，可能都不太行的那一种。因为之前有一个场景就我很深刻，就是我坐在我前男友的副驾驶上，然后他把手机放在那个手机支架上嘛，因为开车都要看导航，然后他退出去导航的时候。我们俩当时都在盯着他那个导航看，因为我们在找路。然后他就按了一下退出，然后他的屏幕上就出现了一个硕大的这个 app 的这个图标。然后我也很想装作我没看见，但是没办法假装，是我做不到呀。他就是赫然的出现在了那里，我也没有办法假装，这个就很尴尬，呵呵你知道吗？当下。理应就是结束这个尴尬的场景的唯一的出口，就是我应该表示一下，以及发表一些问题。因为如果连我连问题都不问的话，说明其实 I don't really care， 就是我对他这个人也不是很在意。所以当时我还是表示了一下，提出了一些质疑，然后他也敷衍了一下。这是一段没有什么营养的。交流，但是后面我很快就分手了。所以跟发现这个有关吗、嗯？没有关系，就是如果我真的是非常爱他的情况下，我发现了，我应该是暴跳如雷，直接安全带解开，然后跟他说停车。对，但是在这种本来就快要分手的情况下，<笑>你看到这个场景，你心里只有一种“草又要演一下”的那种想法，就是他知道你在假
0: 装，<笑>你知道他知道你在假装，你们两个<笑>。就得假装一下，<笑>假装 peace 一下。
2: 是的，然后都不能装作没有发生，对吧？真的想点播一首《演员》送给你们俩。是的，所以我就跟各位男生说，<笑>就如果你的手机放在那个车上的车载支架上，很明显副驾驶是会看得非常清楚的。就你小心一点你的手机屏幕。嗯
3: ，
1: 还有一点就是在副驾驶，其实你能看到、嗯，就如果你的微信是。设置你的弹窗是能看到缩略信息的话，你也能看得很清楚。嗯，哎，我们这样听起来好像是在教大家避免一些什么东西，嗯、但是 ，anyways， 这是一个由头，就是看你想不想把这个由头拿出来去一针高下了。是
0: 的，看你想不想找事儿
2: 了
0: 。嗯<笑>嗯，哎，第三点呢，就其实我还有另外一个问题啊，就是假如，啊，就是我觉得 dating app 是一个很微妙的一个点。嗯但是如果你们在恋爱期间，然后你发现你的那个对象给 dating app 充了会员，因为就是我自己觉得谈恋爱之前会刷 dating app 是可以理解的，然后谈恋爱中间就是偶尔刷一下，看上去登录一下，我觉得是可以理，就是在理解范围内的。但是他在你们约会或恋爱期间给 dating app 充了会员，而且这个点被你不小心发现了。比如说看到了 Apple Store 账单之类的，你会怎么想？就是人家有一个非常积极主动的一个行为，你觉得这算
1: 精神出轨吗？科科，我觉得这个问题就是我当时在准备的时候，我也在想，如果我遇到这种情况，我会以什么样的表情？然后我觉得我可能第一反应就是地铁老头手机，就是嗯。<笑><笑>肯定是会膈应的，对吧？但是我觉得保持观察，这首先还是回到我个人，就是我是一个不会吵架的人，所以我遇到这种情况，我也不知道怎么样去争取我的一些什么权益或者怎么样。嗯、如果说，比如说你就是发现他给 dating app 充会员了，那就持续观察你的另外一半，他后续的行程有没有超出你、嗯、你原先对他认知的范围。对吧？如果有的话，你再去把它妥善的处理；如果没有的话，说明它藏得太好了，好更要妥善的处理
3: 。那你会告诉对方你知道了吗？<笑>嗯、还是说你？我不会啊。哦，不打草惊蛇是吧
1: ？对呀、啊，我说了那不就很尴尬？然后我这人演技也很差，我没有办法去演我假装他知道我知道，嗯、但是我们假装不知道的这场，我没有办法去应对。嗯、但是我就是。让他，嗯，可以知道，嗯、知道以为我不知道，那这样的话，大家反而是以一种比较正常的方式去相处。但是你心里对他留了一个心眼儿，就是你还是以正常的节奏在在过嘛，对，就有点睁一只眼闭一只眼的态度。嗯、当然，这是我自己啊，就是不作为参考。嗯嗯，然后想呢
3: ？呃，我会觉得，就一切这样的问题，比如说发现和哪个人单独出去了。呃， 发现这个充了会 员， 然后包括注册了这类的软 件， 我其实觉得我都会用一个统一的方法 论， 就是因为我之前在那个互联网金融那个有一个词叫穿透式监 管， 我觉得不要搞日常监 管， 要搞穿透式监 管， 就是日常监管没有意思的。你说你今天去干嘛 了， 然后 呢， 明天 哎， 你看这个网页什么意 思？ 然后后天你跟这个人打电 话， 到底是 谁？ 就我觉得这个很没有意思啊。但是我觉得。假设能有多个证据指向，嗯嗯、就你说不通啊？你觉得这事儿无论无论如何都说不通啊？不管是一笔消费，还是说呃一些联系，还是一些迹象，那么就给他查到底，就把有了怀疑之后，把这一笔给解决掉。就比如说，你说这个人他到底是谁？然后他的联系不正常，嗯、呃，你们私下里见面，你就把这个东西走到底，看看这个人到底是怎么认识的。然后你看看他们俩到底聊了什么？我觉得搞一些穿透式的监管会好一些不然的话，它就会变成一种消耗，而且双方的信任底线会越来越低，因为你找一些借口总是很容易的嘛
1: 。你说的好有道理哦，天哪！<笑>嗯
3: ，反正就不要两个人天天为了这种事情、嗯、搞来搞去，那就还不分了嘛。嗯
2: ，花姐呢？我其实是一个想法，嗯、就是。首先，我判断我的这个男朋友我要不要结婚，就是如果他是一个非结婚相的男朋友的话，其实他爱怎么样就怎么样，我其实应该不太会管这些。就是他给这个账号充了会员，我觉得主要是你跟他去争论这个东西，他没有任何意义。如果只是为了满足自己的好奇心，我真的是不是很在意他到底为什么要去充这个会员，我只会在意他到底还想不想跟我在一起。然后，如果他是结婚相在一起相处的男嘉宾的话，我发现他会在我们两个相处的情况下，还给中 app 充会员。我会非常认真的跟他进行一个讨论，就会跟他讨论你到底是因为骑驴找马，想找到更好的，还是说你有别的目的？当然，我觉得这个别的目的其实几乎不存在。所以，我的本质目标可能是跟他分手。如果我们本身是以结婚为目的的话，其实我心里是接受不了的。嗯
1: ，我这时候内心就是原来看那个北美吐槽君时候，评论区永远的热议就是分手下一个。嗯
2: 、对啊，其实当你发现异性他给交友软件的 App 充会员的时候、嗯，我觉得基本上大部分人可以分手了，除非你是那种完全可以接受 open relationship 的人。嗯。
1: 我单身都舍不得充啊，
2: 好贵啊！<笑>对啊，我至今没有给任何 app 充过会员，<笑><笑>而且我也很好奇。
3: <笑>你属于就是对自己有一个呃短则长则有一个分类的是吧？就这段关系你很清楚，它就是你的短则行为还是长则行为？嗯。那那没有这种很灰色的关系吗？就是你也不知道这是属于什么样的一种定义，你是一定不会把它搞清楚是吗？嗯。
2: 我觉得是这样，就是你在跟一个异性相处的最初的时候，你一定会特别清晰知道自己是被他的哪一点吸引。其实你恋爱谈多了之后，你也会发现，在你得知自己被吸引的那些点的同时，你会看到对方的一些缺点。然后你会发现很多缺点是你长期跟他相处你一定可以忍受的，以及一些你不能忍受的。然后我区别短择和长择的原因是他的个人魅力，就是吸引我的那一部分，是否可以跨越和克服他的那些缺点给我带来的影响。就如果他的。所有的魅力加在一起，会让我对跟这个人在一起的所有的负面影响，我都可以忽略不计。那我会把他列为一个长择对象。如果我实在是觉得啊、哦，他好迷人，他好 charming， 但是他身上有一些就是我的雷区，我是无法忍受一辈子的，他可能就会进入我的短择对象里
3: 。嗯、哦，很清晰，很清晰。
1: 嗯，天
0: 呐，好清晰啊，好清晰。其实我跟翻翻其实会有一点就是不同的一个性格，我自自己还认真带入了一下，就是如果我被动的发现了这个信息，就是我的对象给电梯 t i n 充了会员，不是我主动查的，然后是被动发现的话，那我可能就是会先思考一下，我能不能接受跟他分手。如果我不能接受，我就会不管这个事情。但是如果我仔细思考了几天，我发现跟他分手是我可以接受的一个事情的话，那我就会说出来这个事情，因为我是觉得说，对方的课题让对方解决，就如果这不是你的课题，不是你的问题，不是，呃，你的那个，你就不要把这个事情变成一个心理的膈应或是疙瘩放在心里，让他长时间的影响你的情绪，那你就把这个事情抛出来，让他解决他的课题。如果我是可以接受他跟他分手这个的大前提下，我就会把这个事情说出来、嗯。如果他是有一个很好的解释，或者是他愿意道歉、愿意或干什么的话，就是我能够接受他的一些补偿或者是道歉之类的话，那我就觉得说，那我这一拍就已经过去了。但是如果我不能接受他，如果找到一些其他理由，或者他给我的解释我非常不满意的话，那我就会坚持分手，或者是坚持分开一段时间。但是我觉得，嗯、呃，不要让自己单独、独自承受这一个问题，然后对方浑而不知，继续开开心心的刷一个充了会员的 dating app。
1: 对，天呐，情感导师！虽然我还没有遇到这个场景，但是这个真的让我有代入感，<笑>是吧
0: ？就是我是觉得说，如果是对方的问题，或也不叫问题，就是如果是对方出了一些。其他的一些事情的话，那这个事情应该理应是你们共同解决，而不是说你独自承受
1: 。不要内耗，嗯、真的就是，我就要把“不要内耗”贴在我的笔记本上，就不要内耗。嗯，哎，那我们接下来聊一点稍微轻松一点的话题啊，就是大家如果第一次约 dating app 上的就网友嘛线下面基，你们会安排什么行程啊？老蒋先来。
3: 呃，我是一个非常缺乏计划性的人，然后很依靠直觉，嗯、就是跟对方的之前的联系，然后跟他聊天发现他有什么爱好，或者是呃，我们聊到了什么东西，有可能就会去进行怎么样的约会。如果一般情况下，那就是吃个饭，然后也有第一次约直接看电影的，也有去看一个展的，然后去年还有过很离谱的，就是。呃， 在在 dating app 上认 识， 然后直接就去旅游 的，
1: 直接去旅 游，
3: 呃， 对， 就是双方大知道对方的照 片， 然后就约了个旅游。
1: 我好奇一 下， 这个旅游是你们约在目的地 见， 还是你们比如说相约从上海或者北京出 发？
3: 呃， 直接目的地 见，
1: 太神奇了。
3: 啊， 我也只有过这么一 次， 但是反正我觉得看心情吧。啊，看双方聊的感觉，比如说如果正好聊到了、嗯、聊到了喝酒啊什么的，那也可以约个酒吧嘛。嗯
2: ，
1: 果然你们年龄大还是玩得花
3: 啊啊，总、啊、是这个结论
1: 。潇<笑>潇<笑><笑>呢？嗯，我之
0: 前可能会约看脱口秀，但是我后来想了一下，就是确实我有点厌烦这个
1: 常规的 routine 了。是因为脱口秀你看太多了吧？你已经把效果那些成员真的倒背如流。对，但是我后来想，因为我
0: 是觉得说脱口秀有一个非常好的一个优点是在于说你们不用尬聊。嗯。就是让台上的人逗你们俩开心，不要你们相互在第一次见面的时候硬在那边相互逗对方开心，然后找话题，然后不想让场子冷下来，调动自己所有的那个积极性去应付这个场合什么之类的。所以我是觉得，就是如果有一个现成的场合是能够让你们双方不会花费什么力气都能够处于一个轻松开心的氛围，那其实就是一个很好的一个场合嘛。所以就会去
3: 、嗯，哎，我有相反的思路哎，我觉得就是应该第一次让对方处于这种必须要说话，然后有可能会尴尬，然后呃观察起来。你这
0: 太考验人性了，<笑>你这太考验人，啊、不是你、啊、不是,考这是太考验,、嗯、考验人了，就是这、呃、就是要求太高
1: 了
3: 。<笑>然后这个时候稍微有一些张力，你才能知道对方。呃，喜欢喜欢干什么，喜欢聊什么，他是不停地吹嘘自己，还是他对你有真正的兴趣，还是呃，他的他的关注范围有多广之类的？我我挺喜欢这种俩人面对面，就是，哎，咱俩得在这聊，<笑>而且第一次见
1: 。哎<笑>，你怎么判断他对你是有真正的兴趣、嗯
3: ？我觉得一般人是演不出来那种倾听的。嗯。就比如说你在说你的经历，你的一些特点，就是对方有没有想往下挖的更深一点有没有想真正的想要知道你到底是谁？这个我还没有见过这方面特别高阶的人吧，就是他对你毫无兴趣，但是他演的特别那什么，所以我我觉得不难判断
0: 吧。嗯，但是你如果在第十五分钟时候就发现你对他也没有兴趣，他对你也没有兴趣，你们会快速的结束这次的见见面吗？
3: 我不会
0: ，那后面的一个小时就很痛苦啊！<笑>对呀、啊啊，对，你为什么一个小很痛苦啊？多挨一个小时的痛苦
3: 。我觉得如果能出来真的见一面的话，而且还是男女之间带有一点这种这种性质的见面，尴尬一点也没关系吧？能能经历多少次呢？就已经筛选了层层，<笑>已经层层筛选到这一步了。我的意思是，一年也不会有几次吧？哦
1: 呃、uh, ，肖肖姐有话
0: 说，把麦给你，<笑>把麦给我是吗？就是我，我觉得不要虐待自己，就是对自己好一点，不要让自己经历太多的这种尬聊的痛苦，所以我就会选一个大家都能够愉快共度的一个小时的场合去，去去共度一个小时。然后除了脱口秀之外，我可能还会吃我很想吃的餐厅日料啊什么之类的。就是你可以吃东西的同时喝点酒，因为你日料是有清酒的嘛。但是如果你吃其他的清那个中餐，然后之类的就没有酒可以喝，你就不能麻痹自己，你就得硬挺挺的让听他讲一个小时的东西，你就很痛苦。所以就一定要学会麻痹自己。
3: 你到底经历了什么？<笑>你经历过多大的痛
0: 苦？<笑>你这是约会还是特特种？不是，就是我是 I 人，你知道吗？那个科科懂我，他是一人，他是可以尬聊的，但是我不行，我是 I 人，就是我尬聊的时候，我就会比别人的痛苦多五倍十倍。
1: <笑>但是其实一人也没有想，没有你们 I 人想象中那么的能够接受这个尬聊，对。然后，嗯。你刚说到日 料， 我就想补充一个 点， 就是我建议大家约餐厅 哈， 就如果你第一次一定要约餐厅的 话， 你去约那种上菜慢一点的餐 厅， 为什么 呢？ 就是上菜快的餐 厅， 他可能你点完以后二十分钟把菜给你上齐 了， 那这时候如果你发现你跟他尬聊只能尬聊半个小时的 话， 那请问剩下一个小时你们怎么 办？ 就是也没有新的菜上 来， 对 吧？ 你就面前也摆着一堆已经冷掉的菜。玩那种场景就很凄惨，但是反而你去吃那种一道一道给你上的那种餐厅，是的，嗯，你就永远有一个东西让你的手或者让你的嘴不闲着，然后你你就可以吃东西用来掩饰那段聊不下去的尴尬。
0: 对，就是因为我觉得我也没有想到一个特别好的场合，可以让我只聊个十五分钟、二十分钟就撤的。我觉得好像每次见面就得至少一个小时起步吧。那一个小时起步的话。面面相觑一个小时就很痛苦啊！后来我想了，就是比较好的就是看脱口秀，然后差一点的话就是吃火锅、吃日料，就是一道一道菜的上嘛，然后你就可以专心的吃东西，专心的比如说下菜碟啊什么之类的，你就可以分散注意力。对，嗯
1: ，但是关于这个的话，我有一个小小的偏好，就是比如说我第一次约，我会约在一个熟悉的咖啡店，然后咖啡的那个场景是给你一种我们。聊不会聊很久，一般是下午约嘛。嗯，然后你就可以之前跟他讲说晚上有事，所以我们就下午约一下。嗯、但是你晚上可以不安排事的，但是你要跟他讲你晚上有事儿。嗯就是你聊得好，那就说，哎，我因为你，我把晚上的事情推掉了，嗯、我们去吃个晚饭。如果聊得不好是，嗯，可进可退对，进可攻，退可跑。如果你聊不下去，你就说晚上的事提前了，你就得提前走。然后，而且你是提前给人家一个心理预期，就是他 suppose 你晚上有事所以你这个离场也会显得不那么尴尬。是的，嗯、一个小技巧送给大家。<笑>花姐的
2: ，我记得我曾经分享过，我的初次见面一般都是在酒吧或者打德扑、嗯。我实在无法忍受跟一个人吃饭，而且以我的 dating 的经历、嗯、告诉我，基本上一一男一女第一次见面大概率是在孔雀开屏，<笑><笑>互相开屏。呃<笑><笑>，我我一般不开屏，但是我一般都是看别人开屏。然后有的时候就是，嗯，后来你会把它变成一种乐趣，你知道吗？就会有的时候 dating 对于有一些人来说，或者说我的某一段时间就单身的时间，可能 dating 它对我来说是一种生活乐趣。然后你听每天听不同的人、嗯，可能有一些人你见到他的时候，你已经知道就是他不是你的菜，但是。呃、uh, ，我觉得多多少少你会跟他见面，一定是他身上有一些特质，或者说经历，一定是很吸引你的。然后在他开瓶的过程中，其实你可以把他当做一个讲故事的人。然后我每一次都是带着一种我是去听故事的和听一个人表演的这种心态去的。所以，我一般都会选一个酒吧，然后喝酒。然后，因为我自己很喜欢喝酒嘛，然后所以喝酒的时候。Actually， 我已经享受了酒精带给我的快乐。就是这个人，他能给我带来一分的快乐还是七分的快乐，其实我没有那么在意了。对，然后德扑我之前也讲了嘛，就是如果他会打德扑的话，在一个多人场景下又安全，再通过他的德扑的一些反应，你也能反映出他到底是不是一个聪明和智商高的人。就如果他聪明，当然好，就是因为我本身喜欢很聪明的人嘛。如果他实在是不聪明，那也很好，因为我可以赢走他很多钱。就是怎么看都是一个非常有收益的晚上。
3: <笑><笑>可以你，你们没有人是看展那个路线的吗？我其实挺喜欢和
1: 。没有，你展开说说。没有
3: 。呃、我觉得看展是一种低烈度的脱口秀吧。它比脱口秀好的地方在于，脱口秀有时候可能太吵了，两个人说话会显得不太不太对劲。但是看展是一个，它有足够的内容、嗯，你不说话其实也没有关系。但是、呃、说话，呃，离得近一点小声说也没有任何问题。而且延展性很好，可以从中延展到很多东西嘛，很多东西看有没有的聊。所以我还挺喜欢去看展
1: 、嗯。你这句话让我种草了，就是我觉得看展好像真的是一个不错的首次约会的方式
3: 。嗯嗯，然后也不一定是必须得，比如看那种。呃，画展也不是，也不需要对方对这个真的很了解，因为他对方可以对这个完全不了解，但是他有一些有意思的想法，也很棒。嗯
2: 嗯
3: ，我我是比较喜欢
1: 。哎，你真的还蛮会搞这种
3: 。不<笑>，我我的那个约会池里也没有什么东西，就这几个。<笑>喝,喝酒、吃饭、看电影，被我们全部,们全部聊
2: 出来挖空了
3: 。<笑>对，确实。
2: 哎，我其实比较好奇一个问题啊、嗯，就是大家有没有什么小技巧去看一下自己的男朋友到底有没有注册这类 A P P 的账号？除了查手机之外，有没有什么独门绝招？我觉得就我自己啊，就是会不经意
1: 问一下，然后他说没有吧，那就是没有，就我们就保持信任。对，他说有吧，那我也只能说我也演不下去，对吧？我觉得那你把它删掉啊，只能这个样子吗？注册 A P P 的那个
0: 的话，我觉得就直接看 Apple Store 的下载记录就好了。他下过这个的话，他在 Apple Store 上会有一个小云啊。
1: 这样说的，我赶紧去看了一下自己的。是不
0: 是？这<笑>、嗯、很技术啊，这是个技术问题。嗯、老
1: 蒋呢
3: ？我觉得首先注册没注册一个账号没有任何问题吧。就是如果你们和自媒体谈恋爱的话，要注意有一种可能性，对方真的是为了调研，<笑>有没有这个可能？<笑><笑>嗯、我们再做
1: 四个自媒体，<笑>就
3: 是
0: 、开始说自己的免责声明这个
3: 不代表真的不代表任何事情。我有时候会因为好奇去下载一些东西，包括我还注册过同性交友网站，但是我也并不是 gay， 所以我觉得就这个没有意义，不需要去发现对方注册没注册。
1: 那如果对方不是做自媒体的呢
3: ？我没做自媒体之前，就是、我有很强的好奇心、嗯，比如说发现什么软件，嗯、然后上面。尤其是我觉得有些灰色的东西，包括但不限于两性或者是金钱或者什么的东西，我都有特别强的好奇心去看一眼啊、嗯，看看里面到底有什么幺蛾子。嗯
2: ，那花姐呢？嗯，其实我刚刚听完老蒋讲,讲那个，我有一个反面经历，是我的盗照片经常被人盗用，啊、就是你我经常发在网上，因为我所有的平台我的照片都是不加水印的。然后就有人会拿我的照片去注册账号。然后有一次，我的一个朋友他在某一个交友的 App 上面看到了我的照片，然后名字、年龄、然后星座，什么东西都跟我对不上号。然后他问我，他说：“这是你吗？”我说：“不是啊。”然后他上面写的职业也很奇怪，我有点想不起来写的是什么职业。然后我就发现我的呃，就我的图片会被别人盗了。然后其实我发现，就是很多社交软件上，对方就是你在聊天的人，他真的用的不一定是自己的照片，特别是那种座机画质的。就现在都二零二三年了，就是你掏出一张就是稍微像素还可以的照片，难度很高嘛。就是还是要注意一下网络诈骗，就是对方的图片可能是偷的、嗯。那这时候就是什么？开个视频看一看啊、嗯？那可能进阶到比较后面了吧。对， 其实你跟你跟他聊 天， 你会(笑)通过他的真诚的程 度， 你也能看出来。然后我有一个想法 是， 其实现在这个年 代， 任何一个 app 都可以完成交友 app， 就是小红书它也可以变成那个那个软 件， 对 吧？ 就豆瓣也 是， 就很多软件其实都是。我觉得其实豆瓣一直是听起来很有经验啊。
3: <笑>没有没有没有啊，那没有，
2: 就是其实所有的社交媒体它都可能会变成那种交友软件，但有一些目的性极强，我就不说是哪一些，就是纯粹以呃婚恋交友为目的性的那些软件，比如说世纪佳缘这种，就是你发现在一起以后，他注册，我觉得那就是妥妥的板上钉钉。嗯，是
1: 的，是的，诶，那我们继续回到 dating 时期的这一趴，就是。大家怎么看 dating 时期的消费分摊呢？嗯，就是男女约会的话
3: ，我不介意全请对方，但是我会有点介意对方必须得我全请他啊、呃。所以，所以我觉得正常状态下、哦、一定会有一些、嗯，只要比如说约过约会一次不好说啊，但是假设约会过三四次，一定会有一些机会是对方可以去付账的，类似于比如说、哦、呃，俩人转场，然后去两公里外的一个地方，他查着大众点评，他来打车这种东西。啊、呃，所以我我其实会在意对方是不是，就是什么都必须得等我来、嗯，那我会有一点点不舒服。但是在实际上我是没事的，如果我全来付是没关系的。
1: 嗯，我
2: 懂你意思，就是你比较想要看他这个态度啊
3: 、嗯呃，对，差不多是这意思
2: 。其实听完老蒋讲了这个，就是我很想，就是跟老蒋没关系啊，就是我观察特别多直男。的一个点就不是(笑) dating， 而是确认关系也(笑)会出现的一种状 态， 叫 做“ 我可以 给， 但你不能 要”。真 的， 就是这句 话， 这句话没有特别的意 思， 我只是 说， 在听我们播客的女性听友 们， 你们细品细品这个男性的这个状态啊。<笑>没有任何的 judge， 然后说到这个男女的费用分摊，其实是这样的，就是如果我自己啊，呃，我个人如果跟一个我没有什么很大兴趣的男生，就是我会跟他 AA， 甚至是我会付钱，因为我非常害怕欠他人情，就是我很怕他绑架我或者有一种道德上的要挟我，就是如果你不喜欢我，为什么就是、嗯？我跟你吃了两顿饭，都是我付的钱，就是我很怕扯这个，就是一顿饭钱谁没有，所以我都会 A A、哎哎。但是如果我喜欢这个男生，并且想要跟他发展一段比较认真的感情，其实我可能他会先付一顿，然后我会找一个机会，我会请回去。比如说他给我请我吃了顿饭，然后我可能会买两张电影票，就电影票就我来买。或者说去干一件别的事情，然后我来付，然后可能付的我付的可能不是那个大头、嗯，就是大头可能还是他，但是我可能会竭尽所能的跟他表示一下，就是呃某种程度上我们两个还是公平的
3: ，对。这就很经典呀，很很舒服，就是一个男方吃饭，然后女方电影电影，我觉得这就是非常舒服。
1: 嗯，我跟花姐一样，嗯。嗯而且我会更，比如说第一次如果是对方约我、嗯，比如说大家吃个饭或者怎么样，然后我如果觉得相处下来还不错，然后第二次你可能说，哎，那我最近买了两张很想看的电影票，嗯、或者我买了一个什么 live house 的票，对吧？大家一起去，就是你就用这个回请去把下一次的约给约上，这是我比较喜欢的一个形式，就是大家有点像那种打球一样，你来我往嘛，就我拍过来，然后你接住。就这种感觉，我觉得最舒服。潇潇呢？其实我大概能理解
0: 老蒋说的那个点，因为我是觉得他的前提可能是说，就是大家是在一个非常平等的一个关系里，或者是就平等的一个双方的一个位置上，其实是这样子，我觉得完全是 OK 的。但是知名情感语录就是什么来着？就是谁难受谁改变，谁想要谁买单，就是。
1: <笑>就、哦、你今天真的是京剧频出哎
0: ！<笑>如果是谁想要，就谁主动买单，我觉得这是完全就是看个人的，因为嗯，说到底就是按照我自己的逻辑来说，就是大部分的嗯 dating 时的一个消费分摊的话，它其实集中在吃饭喝酒上嘛。如果你如果是吃饭在家喝酒转两场的话，基本上都是一千往上了。所以我觉得是一个还算不低的一个消费，然后呃，我的频次一般是对方请我两三次的情况下，我会回请一次，然后去比如说那看脱口秀的话，我会主动把票给买了，然后把票给他，然后算请他一次。像这种频率可能会比较的 OK， 但是如果对方是就是我完全不想搭理，或者是就被迫出门的情况下，你还要我去买单，我就会很难受
1: 。除非人家长得像王俊
0: 凯。<笑>那我可以，那那你会，那你为什么会难受？不
3: 为什么会被迫出门呢
1: ？<笑>对对对对对对对对对哦， oh, 这里面就有这个逻辑悖论了哈。就是如果对方长的就是我的那个款，那我就觉得我可能会化身一个，就只想给人家打钱的这样一个状态。就这本人这眼狗就是不太好，反思反思中。对对，但是我有另外一个点就是
0: ，如果第一次呃，前两次或。的情况下，如果男生不买单的话，我会默认成我们两个没有往那一个方向发展的意愿。就是完全 A A 的话，我是不接受完全 A A 的。然后我会默认是没有这个，就大家已经划清界限了，我就会默认成这种状况
2: 。嗯
1: ，我懂你，我懂你。因为其实我之前在小红上看到有一些情感博主，他会说，就是你就看这个。你的另外一半，他在 dating 过程中对你的，呃，付出，其实他是影射了他如果跟你在一起之后他的付出。是的，对，这可能是一个参考吧，我觉得
3: 。哎，但是防止一个极端情况，就是我觉得要极度警惕那种非常殷勤的人，嗯、在追求阶段就什么都行、啊，然后真的是感觉就是要拿一朵花然后下跪送在你面前，然后什么都弄好，<笑>那种呃。一旦确定关系，变脸的可能性也不小
0: 。是的，这种好吓人、哦。我特别害怕那种，就是他的情感和情绪和性格很极端的人
3: 。嗯,嗯
0: 那就是我们再聊回在 dating 的话，大家觉得比较好的一个 dating 的节奏是什么样子的呢？
1: 可可，我觉得我没有一个觉得好的 dating 节奏是什么样。我觉得千人千面，但是呢，我有一条自己的底线，就是如果我们 dating 三个月没有任何的推进。我会觉得有点差点意思，你知道吧？就是我会觉得这个临门一脚到底谁去踢呢？然后这个三个月了，我们在这儿啥关系呢？对吧？你就不不确认一下？那我会觉得自己的心思有被浪费吧？我是会这样觉得，就是三个月我们的那个感情都不能升温到下一阶段嘛。就但是我说的这个三个月，可能是你们以每周一次的频率在见哈，就不是说三个月只见一次这种。但是我觉得，当大家进入这个 dating 阶段、嗯，三个月如果没有实质性的结果，嗯、比如说这个结果是就是零和一嘛，对吧？那如果很还是很模糊的话，我会特别难受。嗯嗯，凡凡呢
2: ？我觉得 dating 节奏看两个人的性格，然后我的性格是那种比较。急性子的人，就如果这个节奏太慢，我可能很难受。然后，但是如果我中和到一个节，就是性子很慢的人，其实他的速度会变成中等。但如果会遇到跟我一样性子很急的人，就可能这个节奏就会很快。但我觉得。干柴烈火<笑>也也没有这么夸张，但是我觉得一个好的 dating 节奏是你至始至终都觉得非常的丝滑，然后都没有觉得被冒犯，就是并没有感受到一个他在努力越界你们两个本该拥有的，现在已经培养好的感情，这个比较看感觉。对，因为有一些人，他就是会一见如故，然后聊起来，就是之前遇到的很多经历啊，嗯嗯、包括三观啊，都很相似。那其实很有可能，这种感情它发展的就特别快。我有一个朋友，他去参加火人节的时候，他自己是个不婚主义，然后他在火人节的时候遇到了一个比他小的男孩子，然后两个人认识七天以后就结婚了，然后现在结婚四年了，感情超级好，每一天都在朋友圈秀恩爱。所以就是在这种例子上，我觉得本质上人和人之间是没有类似的功课可以去抄的，就是看一种化学反应、嗯。但是还是给自己有个底线嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，就是
1: 你会自己设条线，就比如说他在 dating 阶段他干了这件事啊，他就是 no 了。嗯
0: 嗯，我发现年纪越大可能节奏越快、嗯，然后现在顺位到我了，就是我觉得比较好的 dating 节奏就，其实你第一次见面的时候就大概大家都能判断出来对方是不是你的 type， 对吧？就是你，甚至你前见面的前十分钟，你就能判断出来对方是不是你的菜，就他说话的节奏、他的外形、他的一个表达方式，然后肢体方式都能够判断出来。其实后面你可能需要留一些空间，我是习惯留，呃，三到五次的见面机会来验证我是不是我这个判断是不是对的。就是我可能前五次见面，我都会去留一些空间观察对方。就不会让自己快速上头，就但其实我就知道，我第一次如果真的是我的 type， 我就第一次就上头了。但是我就是就是压住自己，就是再观察四次。摩羯座
1: 容易上头吗我？我其实不太会，
0: 就我我们的阈值比较高，我们的阈值很高
1: 。对，摩羯座是一定要观察，就比如说你给他四次机会，然后观察他吗？对，你会想你会
0: 想你的第一次的感觉是不是对的？嗯。然后是不是考就是会会不会想太多了或什么之类的？所以你需要留四次的机会去观察你们两个之间的发展和节奏，是不是是不是处在一个正确的一个方向上？嗯，或我就前五次的话，我会会处于比较一个观察或比较保守的一个状态里面。然后这是我自己的节奏，但是我是觉得说，其实很多女生的节奏就是从。从 general 的一个方向来上讲的话，女生节奏都是比较被动的。那其实男生其实是需要去去学习和呃研究怎么去找到一个比较适合的一个女方的一个节奏，比较得体的一个节奏嘛。然后我觉得这件事其实是男生是需要嗯多去想想，然后去花点心思去研究的。所以我们来问一下，就是老蒋是如何去学习和研究这个节奏的？
3: 我听到(笑)科科 (笑) ， 我大为(笑)震惊。三个月也太久了 吧？
0: 所以每周见一 次， 年纪越大节奏越快。
3: 对， 我(笑)觉得你要是比如(笑)大(笑)学同学 啊， 然后三个月就是天 天， 反正也上 课， 我能理解。但是都是社会 人， 都是就是就是双方在 dating，dating 三个 月， 太真的太久了。<笑>我是比较干
1: 嘛
0: ？比较速度的我。我是纯爱战神啊！我是纯爱战神、啊，我是,、啊啊、是纯爱战神。怎、啊、么就,就算纯
3: 爱也太久了？我是觉得我我本人呃，一般都会很快，在两三次之内，可能我就表白了。要是真的喜欢的话
1: ，这么快吗？啊
3: ，也可以呃，最多不会超过五次，肯定不会超过五次约会的。如果真的喜欢。啊，就我我憋不住，但是我觉得，其实你要是非得分一个阶段的话，<笑>就是双方中间那段时间是很好玩的，呃，我觉得长一点也没关系，嗯、是就是呃，大概知道对方应该是有这意思，但是呢，也不是完全确定，然后就互相试探一下，这个阶段是非常好玩的，是的，在这个里面的这个阶段的那个两三次约会，就我觉得很愉悦，嗯。
0: 是的，我觉得一般正常节奏，两个星期内你就大概能知道了。嗯、这个是两个星期，对，两个星期。别太快了！不是啊，你五次的话，你一周见两次的话，不两个星期不就差不多了吗？哦、oh, ，两三个星期。
3: <笑>其其实第三次见面就已经能差不多。了。是的，第三次见面你。你说见一次见面，然后第二次有可能是偶然，对吧？比如说他约你看一个展，嗯、他真的很想看那个展，他真的没有人陪他去。但是你说在双方为什么要约第三次呢？这第三次你解释不了的。如果短期内类似于一个多星期之内约了第三次。基本上就是双方都有点这个意思，在考察对方，或者是就直接就是往这方向走了。所以我，我我还是对科科的三个月表示非常。就，那
0: 是说明看来我和老蒋是同一个年龄阶段的。<笑>其实我们我也是三到五次，但是如果是我特别喜欢的人，我就会故意拉长一点时间，拖到第五次。嗯嗯，我就觉得说，其实这个感情的浓度，你太快上头的话，你很多事情就嗯没有空间了。嗯
1: ，但是主要为什么对我来说是三个月，就是因为我觉得我是一个很容易上头的人。但是你如果因为上头，你可能开头几次你就跟人家在一起，然后你后来下头，那这不是对人家不负责嘛，对吧？三个月你可以自我反思一下，你这个头到底能上多久
3: 啊？这个逻辑啊，这是我的一个大问题。嗯啊，确实
1: 、啊我们可能不
0: 在这三个月内反思，我们是在这十年内反思。嗯、<笑>你你搞的次数多了，你就知道能不能在一起多久
1: 。<笑>嗯、我现在我感觉我在跟哥哥,哥姐姐们听他们讲过来人的故事。
0: 但是我还想分享一个比较好玩的，就是就假如啊，就是如果女生的意愿大于男生的意愿，但这是一个另外一种 dating 的节奏了。比如说，男生是相对被动的，女生是相对主动的话，你其实这个节奏就会被拉长。嗯
3: 嗯
2: ，为什么？
0: 因为就像老蒋说的，就是嗯、呃，如果男生的意愿强，他比较主动的话，你第一次约出来吃饭聊完，第二次约看个展，第三次就是非常明确的关系的，就是明确的意愿下，第三次你就肯定就是会有一个大家都心知肚明的一个默契在了。女女生还愿意跟你出来第三次的话，就大家就已经心知肚明了。所以我觉得就是一个比较可能男生。嗯，比较适合和那个占主导的一个节奏是比较顺理成章的。但是如果男生是一个还在犹豫、还在犹疑、还在呃思考的一个节奏，女生是很喜欢对方的话，那这个 dating 的节奏其实是会更，嗯、我觉得更曲折一点，他会拉的非常长，可能会拉到科科说的三个月左右的样子。
3: 嗯，我带入其实女方的角度想一下，我觉得其实这时候需要考验一下对方的。是的，就是女方主动没有什么的，但是呃，至少男的也也要主动约吧。是的，你明白我的意思吗？就是男的可以说我先不，我先不确定这个关系、嗯，但是不能总是女方提出咱们俩要去干嘛，咱们俩要出去。对的，那这样其实就不太不太对劲了。是的。
0: 就是如果前三到五次都是女生提出来的，你主动约男生出来吃饭、出来看展、出来看脱口秀、出来干嘛？如果全都是你主动的话，就是其实我觉得大家可以放弃幻想，嗯
3: ,嗯或者试一次嘛，
0: 或者就是也不用
3: 不约对方俩星期看看他有没有、嗯、对
0: ，或者说你也不用只约一个人，啊<笑>、嗯
3: ，对，是
0: 的，开玩笑。<笑>
2: <笑>这很摩登爱情。其实我想给大家一个小 tips， 就是给女生的，因为我的性格就是属于那种我自己有的时候也会比较主动的女生。其实我觉得你完全没有必要有心理负担去约你想要约出来的男生，但前提是你约出来做的事情，他需要稍微健康、积极、阳光一点。就是一些你约朋友也会做的事情，不要那么有目的性。然后你去观察一下这个男生他会不会答应你，以及如果他拒绝你，他的理由是什么？其实如果他拒绝你，然后他会给你一个理由，你会如果他这个理由是真的，你就会发现自己在他心中的优先级是什么。比如说你的优先级其实是落后于他的工作的。或者是你的优先级其实落后于家人，你看一下他用什么理由把你排在了，呃，他如果不愿意来跟你完成这一次 dating， 他的这个理由是啥？其实你大概就能知道自己在他心里是什么位置。如果他真的对你非常感兴趣，你相信我，就是你的优先级绝对是第一。以我对男的的了解，他如果很喜欢一个女生，没有什么事情比你更重要
3: 。确实
2: ，是的。
0: 尤其是在前三五次的时候，
2: 其实我还听很多人说过，他们用过这个 dating 软件找工作，甚至是找投资项目、嗯，或者是找被投公司。大家有没有听过这种故事？有
1: ，就本人就是那个，就有一个软件叫他说，就是我们上一集里面一直提到，他真的很像一个 boss 直聘，你知道吗？因为他会让你在上面填自己的职业和你自己的就是 title。然后我以前有一阵子呢，就是我当时要找一个设计师。我就当时把我的那个他说姐姐就改成了寻求就某某方向的设计师，有的话请你划我，真的有，因为大家可能上来就是你今天给你推的二十一个人，你看看都没有你感兴趣，但是碰巧你看到一个，哎，好像可能跟他有一些业务上合作，你也就点了。包括说我之前在 VC 实习的时候，就是他说是一个上面投资人和创业者非常多的一个软件，在我可能过去的。三年前吧，三四年前，那个时候在上面对我来说就是一个同行交流啊，就是你看，哎，这个人也是个做 VC， 那我们划一下，互相匹配一下，大家加一个微信，勾兑一下项目，对吧？就是你说纯 for business 的那种勾兑，所以这个我自己体感还蛮深的。那我不知道花姐这边有什么故事分享吗？
2: 我是觉得这个他说上的 VCP 浓度已经高到我觉得我自己是个 FA 了，真的，每天接触大量。<笑>但我真的有一个朋友，他是因为他说就 dating app 收获了一个女下属。其实你在这种 dating app 上，你能够约出来见的人，你都是看了他的这个描述以后，觉得可能有一些同频共振的嘛，然后极有可能你们是三观或者是。就业方向或者是一些兴趣爱好很相很雷同，然后我那个朋友他是创业的，然后他就特别欣赏某种气质的女生，结果那个女生来到现场以后，他们两个聊事业聊得特别投缘，然后他那个女生对他的创业项目又非常感兴趣，然后他就想尽一切办法把那个女生变成了他的女下属。就是后面的感情都非常纯洁，因为我跟那个朋友特别熟，确实那个女下属也特别给力，就是两个人特别投缘，就是聊事业上的东西。可以，可以。潇潇呢
0: ？就是我确实听过很多 FA 在 Tash 上刷到了很多项目方和那个资方，然后做了很多项目，然后见了很多 founder。我也听到过很多版本，比如说，因为我是美妆圈的嘛，然后美妆圈就会有很多呃 gay 的小伙伴，然后他们就会有些小伙伴就会在 Blued 上找甲方，然后呵呵我觉得还挺神奇的。啊啊、你就知道我们直女在美妆圈活得有多痛苦，然后我的职业瓶颈就在于我是可能是个直的女的
1: 。哎，我我问一下，你们美妆圈的这个鄙视链是啥？就当然，就像你刚刚说的。直人可能是最最底下那就是我跟你讲一下我们的鄙视链哦
0: ，就是在上海岳阳广场和嘉里中心，在和那个恒隆这个三个呃 global 大集团的这个辐射下，它的鄙视链就是长得帅的一是鄙视链的顶端。长得帅的直男是鄙视链的第二，呃，排名第二；长得不帅的直男和一可能是排名第三。然后，然后那个 local 的就直<笑> local 且命的直女可能排名第四，排名第五可能是就是和蔼可亲、性格特别好、特别命的零，就是性格特别好的直女，就是鄙视链的底端，被人蹂躏、踩,踩踏的。呃
1: ，天呐！
2: 啊，<笑><天哪><笑>对的。哎，老
1: 蒋应该进军美妆圈，听起来也能看是的。所以我会觉
0: 得说，我就活得很痛苦在这美妆圈，<笑>然后可能在今年自然而然的告别了什么，就是 KOL、小红书、抖音这个网红圈，<笑>然后开始做
1: 播客，让我很快乐。是的，是的，是的。哎，那老蒋呢？老蒋就是有没有听过类似的故事
3: ？我我完全没有。我就是非常纯粹的人，像 dating app 就是 dating， <笑>然后<笑>然后 Tinder 和他说我也不怎么用，所以就是完全没有类似的经历。嗯
0: 嗯，就是其实我还挺好奇的，就是嗯、呃，男生对 dating app 上认识的女生会，会会不会有潜意识的、潜意识的，就是不信任感，或者就直接把它定位成一个他的 pool 里面比较。嗯，没有优势的一个位置，或者是说，因为我之前听过一种说法，就是说，认识的第一面的环境很重要。我不知道男生对这个会不会有一种偏,偏见？来采访一下老蒋
3: 。呃，我完全不会。我觉得我对人的信任感是直觉式的、嗯，而且是怎么说呢？先入为主的，就是假如我没觉得你不对劲，我对你就是天生信任的
1: 。哦。你这是什么萨摩耶性格啊？
3: <笑>啊我我一直是这样的，就除非有一个不好的事情发生，或者我觉得你奇奇怪怪的，不然的话就不会有。嗯、然后我觉得 dating app 上能够出来见面的，而且双方能聊得不错的，他就不会有太大的问题。嗯，因为我可能和人聊更多的会聊到爱好啊，聊到一些可能最近看的什么片子啊，聊到乱七八糟这种东西。我觉得片子。这方面还有比较好的见解，比较好的可以聊的东西，那也太太高质量了
1: 吧？那也太适合当你的素材了吧，嗯、对吧？呃、是
3: 啊、呃，对，而且见面，我觉得就是那种第<笑>一直觉，我是很信任自己的。我我我没有过，我也没有过遇到这方面的骗子什么之类的。
2: 嗯嗯嗯，发发呢？以我的跟男生 dating 的经历，我觉得其实特别看人。就是看这个男生他自己本身他的一个自信的程度，嗯，其实我觉得很多不信任感或者本质来源于他自己的没有安全感，就是他对自己其实没有那么自信，就是一个非常自信的人，嗯、就是 dating app 只是他的一个渠道和工具而已，就是不会质疑那个女生到底会不会离开他呀或者怎么样，真的看人，嗯，因为我之前有在 dating app 上跟两个男生谈恋爱，都最后他们、嗯。就走到求婚的阶段，其实我觉得，如果说你们本身感情质量比较高的话，他不太会影响最终的一个结果。
0: 嗯嗯，科科呢，你对 dating app 上认识的男生会有不信任感吗？
1: 不会啊，因为我也玩啊。<笑> oh. <笑>对，就是就是你们俩是平等，你们都出现在这个场合，然后我自认为我是一个靠谱的人。所以，我 suppose 对方也是个靠谱的人，因为就是你肯定要聊天，你不可能只是大家匹配了，你就觉得你对他无无限信任了嘛，那还是要经历刚刚老蒋说的，就是你有线上聊天，再到线下见面的这个过程，然后在这个过程中，你不断的去对他进行一个就是考察和判断嘛？对呀、啊，嗯嗯
3: ，我我再多说一句，我再多说一句，就是。<音>呃，我和我的前妻就是 Dating App 上认识的、哦，所以我觉得这个啊，对,<笑>对，所以这个刻板印象其实完全不需要有。我觉得另一方面就是，如果你和对方已经接触了很多次了，然后你还会把你们俩。相遇的最初场景当做一个不信感、不信任感的来源，那你有多不相信你的信息获取能力和你的判断？是的，对呀、啊。我觉得就是双方越、嗯、越往下走，那么肯定是你和他真实的线下的接触获取的信息是越越占主导的。对，最开始是哪认识的完全不重要。是的啊，这当然，当然太极端的不好说啊。但是 dating app 完全不是不是个事儿。但是我其
0: 实能够理解这个问题的一个出发点，是因为。呃、uh, ，dating app 上就是大家给自己打的标签，然后自己呈现的信息，其实是会有一个验真和验伪的一个过程的。但是这个的处境不在于说只是在 dating app 上嘛，比如说我们在酒吧认识的，然后在某一个。什么什么餐厅认识的，就是你对这个人的背景信息、然后人际关系、社交圈，在一无所知的情况下，你就会天然有一个去验真伪的一个动机在。我觉得这个是非常合理的一个出发点，但是你可能后续的话，你就要相信自己对于信息的判断。如果你发现这个人在 Dating App 上的呈现是非常真实的呈现，他写的工作，他写的一些。一些经历都是真实的话，我就觉得是没有必要再去用不信任去给这个人打一个标签了。但是，如果你会发现，如果这个人在电 a y 上呈现的信息，它就是假的话，那这个可能性大家也要提高警惕。对于如果你发现他呈现的信息就是假的，那你就得对他提高警惕。
1: 嗯
0: ，我觉得是这样子的。
3: 嗯，我再补充一下，我觉得潇潇说的是怎么嗯。对方是不是骗子？但其实还有一个情况，就为什么会不信任，可能是觉得对方在 dating app 上是一个短则的心态， oh. 我觉得这个可能也是不信感来源。Oh. 但是这个这个就看你的感情观是什么。我是完全不在意的。我觉得，呃，对方在某一个阶段想要短则的恋爱，或者说当刚开始和你认识是短则的心态，然后变成了一个长期的认真的恋呃恋情，我都是完全接受的。
0: 嗯，不在意被短则。<笑>
3: (笑) 啊， 对， 我不在 意， 我不在意被断 责， 对， 对我在意他最终在此时此刻或者在后来他是一个什么心 态， 嗯
1: 嗯， 专注
0: 当 下，
3: 对，
1: 嗯， 专注当下。其实接下来就是我们有收 集， 就是一个业主的提问 嘛， 我记得应该是富贵提问 的， 然后也想请老蒋给我们分析一 下， 有以下三个小问 题， 就是第一。人们大概是基于什么原因会去使用约会软件的
3: 呢？ 嗯， 我觉得无非就是三类吧。一类还是我觉得长则短则还是用这套这套框架啊。短则当然是比较占比较大量的一个原 因， 那无非就是为了艳 遇， 为了为了约炮或者为了怎么 样， 对 吧？ 嗯， 另外一个就是我是是想在上面寻求认真的关系。我觉得其实还有第三类占比也不 小， 就它是一种泛社交的需求。我并不一定是为了两性关系而，其实女性这样的我发现比例更高一点。就我在上面，我是去认识一些有意思的人，然后呢，他要是能往什么方向发展再说。我觉得大概就是抱有这三种心态，我有时候其实也会是最后一种、
1: 嗯。我能理解。哎，那第二个问题，第二个问题、嗯，约会软件能否为人们解决实际的需求？如果有的话，它的有效概率大概是多少呢？
3: 呃，我是觉得它有一个机制上的问题，是没法解决的，完全没法解决的问题。就是首先性别上它是高度不平等的，它一定是在因因为因为男女的你不管从进化心理学还是什么角度去讲，他的呃想要的东西和他呃在博弈中体现出的特性是不一样的，所以天然在这种软件上，女性就会收到比男性多得多的邀请和各种各样的东西。对，所以也是现在为什么后来各种各样的软件，最开始可能是男女没有区别的，后来都是以保护女性，然后限制男性的行为为主、嗯，才能让这个更受欢迎，也是这样的一个原因。首先就是男女这方面是不平等的。另外，我觉得，呃，在这种交友软件上，其实最理想的状态是说，这个软件上假设有500个男的， 500个女的，那么我把它进行一个一个配置，就是比如说我喜欢什么样的人。然后呢，对方喜欢什么样的人？正好这五百个都应有尽有，配成五百对儿，对吧？但是这是不不存在的，因为人类的性魅力就是一个正态分布的一个东西。呃、拥有那种比较高性魅力的人是所有人都想要的。嗯、呃，所以说，我觉得，呃，如果我们用一个特别功利的角度去把分层的话，比如说，呃，男分成 A B C D， 女也分成 ABCD, A B C D，A 最优质 ，D 最劣质的话，那么 A 男和 A 女在上面的体验都会很好。A 男可能是体验最好的 ，A 女可能会受到大量的骚扰，对吧？嗯。那么，呃 ，D 男 ，D 男一定会在上面广撒网。如果我们纯粹用一个抛开这个道德限制，我们纯粹去用一个利益或者博弈论的角度来讲 ，D 男他的行为广撒网对他来说就是理性的，就是对的，因为他如果不广广撒网的话，那么对方选择他的概率是太低了。啊，那么。我觉得这种资源错配的问题是没有办法解决的。是的，如果你的你的性魅力在人群里面属于偏低的那一档，那么你的体验必定不会太好。而且，就是我觉得，假设啊，你如果呃，不管是长相还是说一见面的那种魅力散发的不是很外放，你是你需要和对方深入的一对一的接触，那么这种社交软件不是一个很好的选择。更应该是你们在现实中有一定的。共同朋友，或者是你们在现实中呃以什么方式偶遇，或者是在工作啊、在学校里，对方有一些基本的了解，这时候约会软件就不是一个最好的选择了。所以我会认为，他一定没有办法为人们解决全部的需求。
0: 嗯，是的，很合理。嗯
3: ，包括我觉得他更多时候是一种预期和一种幻想。人性就是这样的，就是 B 男想要 A 女 ，B 女想要 A 男<笑>啊，然后 C 男想要 B 女。就一定是这样的，对吧？所有人都想，都想要比自己更好的，或者都想要呃更好看的身材、更好的对方各方面实力更好的人。那么，为什么凭什么一个软件能够解决这方面的东西呢？它解决不了人性的问题
1: 。合理，嗯，有道理，嗯。那第三个问题，传统相亲市场和线上约会软件，你觉得哪个好，哪个不好？就是。孰优孰 劣？ 前者有没有可能被后者完全替代 呢？ 就是传统相亲市场有没有可能被线上约会软件给完全替 代？
3: 嗯， 我用一个还是大直男视角 啊， 就是非常理性的去看这个事儿的 话， 还是用 A B C D 这个框架。我觉得相亲它不能被取代的地 方， 它是一种强担保。它本质 上， 嗯， 因为在旧社会可能它是你认识对方的一个方 式， 但是现在我们每一个人每天在生活中在互联网上都能认识人。那么为什么相亲还要存在？它本质上就是担保嘛、嗯，就是这是谁谁谁阿姨的儿子啊。那么对方只要不是鬼迷心窍，他就不会坑你，嗯、不会说呃非要骗你一笔钱或者怎么样。因为这个强熟人关系，他不可能完全抛弃。那么我觉得这种情况下，相亲其实解决的是对于 A 女 A 男和 D 女 D 男是很重要的。他解决的问题分别不一样。对于 A 女 A 男的问题是，他们身上其实有。他很怕被别人另有所图，就在这样的一个传统的性别结构下 ，A 男很怕被人图钱 ，A 女很怕被人图身子，就是说的很粗俗，就是这样的。那么对于他们来说，其实呃，相亲我觉得是比较重要的，就是对方呃也是正经家庭，然后跟你门当户对啊，然后你们是谁谁谁的孩子，你们见面去聊一聊，大家都不用有戒心，对于这样的群体是比较重要的。然后，另外对地女地暖也比较重要，那可能就是一个比较凄惨的逻辑，就是他从约会软件，他从生活中不那么容易找到，但是呢，你说还是一个熟人关系，那么对方是比较老实、比较靠谱，是奔着结婚去的，可能双方呃觉得比较合适，性格相符，那就能在一起。呃，当我说的是排除了完全排除了浪漫方面的东西之后，我觉得我看到的就是这样一个结构，所以相亲是没有办法被。呃，线上的这种约会软件完全取代了，
1: 好有道理哦！天呐，好有道理、啊，嗯
3: 啊，这大直男视角，大直男视角啊，的好的 ，OK，
2: 帆帆<笑>有什么补充？我要补充另外一个直男视角，<笑><笑><笑>对，是这样的，其实我觉得线上的约会软件。有一个问题是，确实不是所有人都知道和会去用线上的约会软件，因为像我们都是这个软件的使用玩家，平常很少接触到一点，就是有一些人他的时间极其之宝贵，特别是社会的顶层，他可能前半生已经用了非常强的时间、嗯，呃，只有一个目的，就是把自己做到人上人，就是拥有足够多的财富和事业足够强大。他可能在做到这一点之后，他理想中的状态是，当他拥有了这一切，其他的都会有什么样的女人他都找得到，然后找一个年轻漂亮的听话的，甚至是在这种事业性非常强的男性身上，他会有一种感觉，就是他会希望自己的配偶的三观会非常符合他的要求，以及呃未来可能在家庭方面，他会希望自己的配偶在这个家庭上付出的更多一些。那其实他如果用。线上约会软件，我觉得他找到这种女性的概率约等于零，所以他会更倾向于就是在熟人介绍认识一个小姑娘，呃的情况下，呃，如果这种概率也比较低的话，他会选择相亲市场，而且他会在相亲市场上花他非常昂贵的价钱，比如说我听说过非常多大佬，其实他会用十万甚至更高的价格去买一些相亲的，就是。呃，会员或者是 VIP， 就是有红娘专门去帮他寻找他想要的那种女孩子的类型。然后，但市面上呢，其实有非常多的女孩子，她其实就是想要通过这种方式去跨越阶级。其实怎么说呢？就是我觉得相亲软件跟线上约会软件，它其实也都是在解决很多人的需求。呃，线上约会软件它其实是真的没有办法解决那些时间是最宝贵的人的需求的。毕竟我们玩这个东西有很多原因，也是为了打发时间嘛。这个视角又让我格局打开了，嗯，这个挺合
3: 理，是的,是的，是有道
2: 理的
0: ，是的，验证了我听过的很多案例
1: 。我的身体有一半是男人，<笑>懂的懂的。哎，那我们依旧来到我们每一期节目最后的保留节目，就是我们来小小的给一个小 tips。那我们来一人一句，防止大家在约会软件上恋爱脑的小贴士。好了，花姐先来。
2: 嗯，就其实我给大家一个特别残酷的建议，就是你在约会软件上，甚至是在某种情况下的网上认识的人，你见到的一定是非常强烈伪装下的他。就是我们人都是有虚荣心的，然后你在社交媒体上，或者是在一些非熟人可见的场合里，你都会倾向于把自己。包装的特别的完美，甚至是在信息上，你也只会写自己的优点。我至今还没有在任何社交软件上看到过男性会把自己的缺点也写上去的。就算写上去，可能也就是客气一下，显得较为真实。对，但其实确实，所有人都会把自己写的特别美好。那很多女生，她可能恋爱脑，或者是她了解一个人的方式特别表面，就是看他长得帅不帅，有没有钱之类的。未来很多很多情况下可能会被骗，或者是会吃亏。我觉得女性不管你是玩社交软件是出于什么样的目的，你都一定要带好脑子，就是不要别人说什么你就信什么，以及你一定要时刻在心里面有一个声音，就是告诉自己，就是。不要非常无脑的相信一个你曾经素未谋面的陌生人坐在你的对面，告诉你他是一个怎样的人，以及他告诉你的信息就一定是真的。不要做这么傻白甜的人、嗯。嗯
0: ，很好的建议。潇潇呢？嗯，其实我是觉得说 ，dating app 是一个充分暴露和充分自由的一个市场。在这这么充分自由的情况下，就会有相当大的风险。我其实，在之前在刷 dating app 的时候，我一直在 concern 一个点，就是说，我觉得在传统意义上是说靠谱的人、靠谱的男生，他其实是都没有那么主动的，嗯。但是我就觉得，在 dating app 上，反而女生只会接收到那些主动的男生打的招呼。所以我有一段时间在训练自己。主动 say hi， 主动开话题，主动找那些不主动找我聊天的人聊天，有效
1: 果吗？没有什么效果，<笑>
0: 不主动就是没有不主动。<笑>但是这个也确实锻炼了我一些技能，就是我会去辨别这些东西。然后我是觉得说，提高自己辨别骗子的能力也是一个技能，就是不要害怕去提高自己这方面的技能，然后在。嗯，维护好自己的一个当下 w 的风险的一个情况下，然后去充分暴露，其实对你日后的生活也是一个蛮有用的训练。嗯嗯，老蒋呢
3: ？我觉得年年龄大一点之后，恋爱脑变成了一个正向词汇吧，嗯、多多多美好啊,啊，如果要是这种 dating app 上遇到的人都能够让你有。一瞬间，然后有这种恋爱脑的感觉，那挺好的呀。我我而且我是一个无可救药的相信自己直觉的人，所以他对我来说，我觉得不太需要防止。当然也也跟我我是男性有关吧。嗯，因为我看到东西可能不太一样，我会觉得现在的，哎呀，我觉得一旦老说年轻人就显得自己特别中年了。但确实是我会觉得现在的，比如顾虑太多了，顾虑太多了，尤其是很多的男性总是想着。自己都啥也没有呢，想到对方是不是图自己钱，什么这那的，我觉得，我觉得想的少一点挺好的。就是假如生活真的，你们狭路相逢，然后你就是真的对对方很有感觉，真的觉得他可能是，对方可能就你想要的那个人，<笑>那我觉得相信直觉是是很好的一件事
1: 。非常有道理，给给我们今天补充了一个男性的视角。然后我这边呢，也给大家准备了一些恋防止恋爱脑小贴士。就首先是千万不要隔着一个屏幕爱上一个人，因为你就像刚刚花姐说，其实大家在社交媒体上展现都是自己最好的那一面，所以你如果只是贪恋他社交媒体上展现出来在网络上的那一面的话，你会落差非常的大，所以一定要尽快的约线下见面。第二点就是。要分清什么是正常的需求，什么是对别人的过高期待。就比如说，正常需求是他回你消息，对吧？他们每天会有一些沟通，然后你们会有，比如说，就是互相约会、约吃饭这种等等的行为。但什么是对别人的过高期待呢？就是你要求他秒回，对吧？你要求他对你很殷勤、瞻前顾后，那这是你对他的过高的期望。但是呢，你不能因为就是你对过高的期望去 judge 别人说啊，他不够爱我或者怎么怎么样，就是还是要分清什么是正常的需求，什么是对别人的期待。因为比如说这个男的过于殷勤的话，有可能是杀猪盘哦。对，然后还有一点呢，就是什么事情呢都要从自己的感受先出发，你自己感觉不对你就跑。大家现在就是选择都很多的嘛，十四亿人口对吧？你放放眼整个全球三十五亿异性啊，当然如果。你可以选择在范围大一点，你没有必要一定要吊死在一棵树上。嗯，以上就是本人的建议。那我们今天这次节目呢，也就到这里了，也非常感谢大家收听到这里。那我们跟大家 say goodbye 吧，拜拜。谢谢，谢
0: 谢大家，拜拜谢谢老
1: 贾，拜拜天哪，这期录完已经凌晨一点半<笑>我们真的是特种兵。<笑>
3: Who?、Right.